0: Die Superreichen. Sie haben nicht gerade den besten Ruf, wenn es ums Klima geht.
1: Nicht ein Haus haben, sondern 20 Häuser, 20 Autos. Vielleicht nicht ein Privatjet, sondern den größten. Es gibt ja auch Leute, die fahren nicht in Urlaub, ne? die sparen ja für mich ein.
0: Noch mit die Sinnflut.
1: Ich habe keine Kinder.
0: Eine neue Analyse bestätigt nun dieses Bild der reichen Klimasünder, das einige von uns haben.
1: «Das reichste Prozent der Weltbevölkerung verursache so viele klimaschädliche Treibhausgase wie die ärmsten zwei Drittel der Welt, also rund fünf Milliarden Menschen.»
0: Stichwort Privatjets, Villen, Yachten. Was ihr denkt, ja, haha, da sieht man jetzt mal, was die Reichen so alles anrichten mit ihrem Luxusleben, wartet noch schnell.» Hört diese Folge an, bevor ihr mit dem Finger auf andere zeigt.
1: Sobald wir mit dem Finger auf die zeigen, zeigen wir auf uns.
0: Als Durchschnittsschweizer schweizer oder Schweizerin gehört ihr nämlich auch zu den Allerreichsten auf dieser Welt und seid je nach Einkommen sogar Teil dieser reichsten 1%. Dieses Ungleichgewicht, das reiche Menschen, dass wir mehr zum Klimawandel beitragen als andere, darum geht es heute in «Newsplus». Schön, sind Sie sind dabei. Ich bin Corinna Heinzmann. Diese Analyse, um die es heute geht, kommt von der Entwicklungsorganisation Oxfam. Oxfam ist ein Verbund von verschiedenen Hilfs- und Entwicklungsorganisationen und kämpft gegen extreme Armut und soziale Ungleichheit. In einem neuen Bericht kommt die Organisation zum Schluss. Reiche und Superreiche tragen zigmal stärker zur Erderwärmung bei als ärmere Menschen. Das zeigen Daten aus dem Jahr 2019. Reiche fliegen meist mehr, konsumieren mehr, haben im Extremfall Luxuswillen, Yachten, Privatjets. Eben, die reichsten 1% stoßen so viel Treibhausgase aus wie die ärmsten zwei Drittel der Welt. Bevor wir da minutenlang über diese Ergebnisse reden, sind die Zahlen von Oxfam denn eigentlich sauber? SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöffel meint dazu, es gibt verschiedene wissenschaftliche Methoden, um solche CO2-Budgets zu berechnen und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was man mitnehmen muss. Die haben alle ein bisschen Unsicherheiten, die haben alle ein bisschen Unschärfen, enthalten Schätzungen zum Beispiel ganz einfach zum Verhalten dieses reichsten Prozent der Weltbevölkerung oder auch wie die ärmeren zwei Drittel sich verhalten. Das kann man, wenn man global rechnen will, einfach wirklich nur abschätzen und Oxfam unterschlägt in meiner Wahrnehmung diese Unschärfe, diese Unsicherheit vielleicht ein Stück weit. Aber ich will auch betonen, selbst wenn die Zahlen nicht ganz so exakt sind, die Botschaft dieser Zahlen, die Richtung, die entspricht schon der Realität, wie sie ist. Dann kann ich ja die Frage jetzt stellen. Sind die Reichen schuld am Klimawandel? Ja, die Reichen sind mehr schuld am Klimawandel. Das ist Dominik Rosa. Er ist Klimaethiker und arbeitet an der Uni Freiburg.
1: Aber die Schuld sind wir alle, weil das ist ja etwas vom Schwierigen am Klimawandel, wenn man andere grosse Probleme von dieser Welt anschaut. Krieg oder so, wo man wirklich kann sagen kann, da gibt es Diktatoren, da gibt es Leute mit mehr, wo man wirklich sagen kann, sind Einzelpersonen, die aktiv etwas Schlimmes machen, muss man sagen, Klimawandel ist anders. Klimawandel tut genauso. Tod und Leiden verursachen, Klimawandel ist etwas, wo geschaffen wird von uns allen, wo in unserem Alltag tief verwoben ist, jede Dusche, wo wir... Nein, jedes Stück Käse, das wir essen, ist mit Emissionen verbunden. Das heisst, es ist ein Problem, wenn man es versucht, es auf einzelne Leute zu zeigen. Das ist in uns drinnen, man das einen Sündenbock. Denken wir ein Problem gesehen, haben wir das Gefühl, es muss wohl ein Sündenbock stecken. Und beim Klimawandel ist es so, ja, im gewissen Sinn sind wir alle Sündenböcke. Die gewisse sind natürlich mehr als andere, das ist offensichtlich. Aber wir sind alle, in unserem ganzen Alltag ist drin verwoben.
0: Also die Schuldzuweisungen, die Reichen verbrauchen so viel mehr als die Armen, bringt das etwas aus Ihrer Sicht?
1: Man kann nicht sagen, dass die Schuldzuweisung falsch ist. Ja, Emissionen verursachen Tod und Leiden. Die Reichen verursachen mehr Emissionen. Also man kann nicht sagen, dass es falsch ist. Bringen tut es nicht enorm viel. Erstens, weil wir alle drin verwoben sind. Das heisst, wir können nicht einfach auf die einen zeigen, sondern auch die Emissionen der Ärmsten müssen auf Null gehen. Und die Emissionen von den normalen Leuten, also von den Leuten in Bulgarien, Indonesien, all die Emissionen müssen auf Null gehen, wie auch die Emissionen von den Superreichen, also das heisst von uns in der Schweiz. Das ist der erste Grund, warum das nicht zu viel bringt, weil die Emissionen nicht nur von den Reichen auf Null müssen. Und der zweite Grund ist, wenn jemand super ist, dann ist das eine Problem, dass ihr in Reichtum so viel zum Klimawandel beiträgt. Aber das andere Problem, das kommt im von bericht auch vor, ist, dass sie all den Reichtum haben und der Reichtum nicht einsetzen, um das Klimaproblem zu lösen. Also sie haben all das Geld, das Geld könnte das Klimaproblem lösen, aber für was brauchen wir super reich, das Geld? Wir brauchen es für eine grössere Wohnung oder für interessante Reisen oder für schöne Kleider oder für einen Ausgang und so weiter. Und... Wir zeigen viel mehr mit dem Finger auf die Superreichen, wenn man merkt, wie viel das sie emittieren. wir zeigen viel weniger mit dem Finger auf die Superreichen, wenn sie ihr Geld nicht brauchen, um das Klimaproblem zu lösen. Und ich finde eigentlich das Zweite, dass man sagt, all das Geld, das sie haben, das könnte das Klimaproblem lösen. Und sie nutzen es nicht für das. Das ist eigentlich viel das größere Problem.
0: Mhm. Wir hatten mal einen Artikel zu Superreichen und CO2-Verbrauch im Sommer auf SRF. Und dann haben auch Leute kommentiert. Ja, das ist halt auch mega angenehm, wenn es nochmal jemanden gibt, wo noch schlimmer ist, Eben vielleicht noch einen Privatjet hat, noch eine Yacht hat, wo man selber nicht hat, und man dann dort kann mit dem Finger drauf zeigen kann, die müssten doch. Ist das ein ein Effekt von dem Ganzen? Ja,
1: absolut. Also es ist natürlich auf beiden Seiten. Weil auf die einen Seite frustriert sein, wenn man sich dann selber anstrengt und gemerkt, es gibt Leute, die noch schlimmer sind, andererseits hat es so das Angenehme zu denken. «Ah ja, also kann ich mich da auch ein bisschen zurücknehmen, wenn es Leute gibt, die noch schlimmer sind als ich, aber dann muss man natürlich sagen, ja, das kann der ganze Rest der Welt, kann das natürlich auch mit uns Schweizer machen, kann auch auf uns zeigen und sagen, müssen wir dann nichts machen, weil die Leute in der Schweiz zu so viel CO2 ausstossen.»
0: «Okay, Schuldzuweisungen, die bringen laut dem Klimaethiker nicht viel in dieser ganzen Diskussion, auch weil jeder dann denkt, die anderen müssten halt was tun.» Es ist so, ja, die Menschen mit mehr Geld tragen durchschnittlich mehr zur Erderwärmung bei. Aber auch wenn die Reichsten morgen auf alles verzichten würden und gar keine Emissionen mehr hätten, wäre die Klimakrise trotzdem nicht gelöst, sagt Dominik Rosa. Es braucht einen gemeinsamen e -Form. Okay, aber ich will trotzdem gerne noch mehr über dieses eine Prozent der Weltbevölkerung wissen, die da so viel mehr verbrauchen als der Rest. Zu diesem reichsten Prozent der Welt zählt Oxfam nämlich weltweit Personen, die im Jahr mehr als 140'000 Dollar verdienen. Das sind umgerechnet 123'000 Franken im Jahr.
1: Mir ist oft erstaunt, wenn man sich das bewusst ist. Also Viele sozusagen normale Schweizer, die als zählen, gehören zum Top-1-Prozent der Welt, ist uns oft nicht bewusst. Und dann gehören natürlich noch die ganz viel dazu. Aber einfach der grösste Teil der Welt hat nicht gleich viel Wohlstand und kann damit auch nicht gleich viel zum Klimaschaden beitragen.
0: Wenn Sie da mal einen Vergleich machen müssten, wie das aussieht jetzt mit unseren tripus emissionen im Vergleich zu den ärmeren Leuten, wie stehen wir da?
1: Ja, zum Teil ist das sehr beeindruckend, dass wenn man ich sehe zum Beispiel die gewisse Privatschätze, die bisschen drei Stunden so viel CO2 ausstoßen wie ein normaler Durchschnitt Schweizer in einem ganzen Jahr. Und dann kann man eben die Vergleich umgekehrt machen und sagen zum Beispiel, Schweizer brauchen in drei Tagen so viel Energie wie Menschen in der Zentralafrikanischen Republik in einem ganzen Jahr. Von dem her sind das zum Teil enorme Unterschiede. Bei der co 2 emission ist der Unterschied nicht immer so groß, weil in der Schweiz der Strom mit relativ wenig CO2 produziert wird, wegen Atomstrom und wegen der Wasserkraft.
0: Eben, wir, Sie, du, ich, alle, die zuhören, gehören im globalen Vergleich zu den Leuten, die viel mehr verbrauchen als andere. Fühlen Sie sich jetzt schuldig?
1: In einem gewissen, sehr simplen Sinn, ja, sind wir schuldig. ja. Also Das CO2, das tötet Menschen, es tötet jetzt schon Menschen. Es ist ein bisschen abstrakt, weil das CO2, das sind so Moleküle, die in die Atmosphäre gehen, sich dort vermischen und dann tut es irgendwie am anderen Ende des Globes seit ein paar Jahrzehnten einen Sturm auslösen. und der Sturm tötet Menschen, und das ist CO2, und das fühlt sich abstrakt an, aber ja, es tötet Menschen, und ich, ich weiss nichts anderes zu sagen, als da bin ich schuldig, also da gibt es nichts sehr Subtiles zu sagen, und ich es als Ethiker, könnte so, wie soll ich sagen, mich zurücklehnen, den zu recht drücken und etwas tief philosophisch zu sagen, ich bin schuldig, Punkt.
0: Wir in der Schweiz tragen mehr zur Erderwärmung bei als ganz viele andere. Nicht im Vergleich mit den ärmsten Menschen dieser Welt, auch zum Beispiel, wenn wir uns in gewissen Dingen mit unseren Nachbarn vergleichen. Die Flugemissionen pro Kopf seien zum Beispiel in Deutschland halb so hoch wie in der Schweiz, sagt Dominik Rosa, Der Klimaethiker fühlt sich deshalb schuldig. Das geht aber längst nicht allen so.
1: Ich werde auf jeden Fall nicht einsparen. Eigentlich ist es mir relativ scheißegal.
0: Das sagt ein junger Mann mit viel Geld in einer Reportage von Steuerung f Das Format gehört zum Norddeutschen Rundfunk. Und auch die Aussagen vom Anfang der Folge haben wir aus dieser Doku. Heißt es natürlich nicht, dass alle Superreichen so denken. Aber Klimaschuldgefühle hin oder her. Schuld sei sowieso nicht der beste Motivator, um etwas zu verändern.
1: Es gibt andere psychologische Mechanismen, wo uns viel mehr anziehen. Zum Beispiel, man kann gemerkt «Ah!» Da gibt es Challenge und wir Menschen können der Challenge lösen. Und es könnte eine gute Zukunft für uns geben. Die ist noch absolut möglich, die gute Zukunft. Und ich kann dazu beitragen, das ist viel wirkmächtiger.
0: Dann kommen wir jetzt mal auf das. Also, was könnte man denn machen, jetzt in Anbetracht, von eben, dass reiche Leute auf der Welt mehr verbrauchen oder mehr zum Klimawandel beitragen als arme? Was gibt es da Ihrer Meinung nach für Lösungsmöglichkeiten?
1: Wenn man will, die Emissionen der Reichen auf Null senken muss man relativ das Ähnliche machen, wie wenn man will, die ganzen globalen Emissionen, das heisst die Emissionen der Armen, auf Null senken Das heißt, wir Menschen müssen irgendwie finden. wie können wir ein Leben führen, wo nicht das Leben in Armut ist, sondern ein blühendes Leben, das aber nicht mit CO2-Emissionen einhergeht. Das heißt, wie können wir eine Landwirtschaft machen, die keine Treibhausgasemissionen mehr hat, wir können wir unsere Wohnungen heizen? wir können wir Mobilität haben ohne Treibhausgasemissionen? Und das heisst, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen erstaunlich, dass man das aus dem Mund von einem Umweltethiker gehört, dass eigentlich die sauberen Technologien noch sehr viel Fortschritt machen müssen. Wir müssen mehr saubere Technologien haben, die müssen billiger und attraktiver werden und die müssen verbreitet werden. Das heisst, um wirklich die globalen Emissionen nicht nur einfach senken um 20 oder 30 Prozent, wenn es nur darum geht, ich könnte mir einfach die Emissionen von der Superreichen senken, aber wir müssen ja alle globalen Emissionen mehr oder weniger auf Null bringen, dann muss man sagen, wir müssen einfach herausfinden, wie kann man Wohlstand schaffen. Das muss nicht ein Leben in Luxus sein, aber ein Leben, wo keine Armut mehr ist und ein Leben, wo man aufblühen kann, wo nicht mit Emissionen einhergeht. Und das heisst, saubere Technologien.
0: Es gibt auch noch eine andere Idee. Zum Beispiel, mehrere Kommentatoren auf SRF Online die haben gesagt, ja, es bräuchte da ganz klar Verbot. Also für die Superreichen oder für die Reichen. Das können ja nicht sein. Auf der Autobahn können wir jetzt auch nicht so schnell fahren, wie halt einfach das Auto, das erlaube ich, das gehe ich zum Schutz der anderen. Und das muss ich auch so beim Klimawandel sein. Wenn es jemandem schadet, dann muss die Freiheit eingeschränkt werden. Wie stehen Sie zum Thema Verbot?
1: Also, ich denke, kann sich, das sollte man pragmatisch sein, sagen, Verbot können absolut wirken. Verbot können eine Signalwirkung haben. Es kann also wie so ein bisschen, Verbot ist so ein bisschen wie auf den Tisch haben, sagen so, das muss etwas gehen, wie ein Zement abeinander. Verbot ist aber nicht immer zu wirkungsvoll, weil ein Verbot wirkt meistens nur national. Aber ich meine, die Superreichen, und auch wir Schweizer, ich meine, wir leben ja sehr international, Datenzentren, wo Strom brauchen sie in einem anderen Land, in die Ferien gehen wir in einem anderen Land, die Superreichen, die haben Häuser in mehreren Ländern und so weiter. Das heisst, Verbot wird oft nur national, Verbot helfen auch nicht unbedingt, dass wir Leben kann weiterführen, wo man eigentlich möchte weiterführen. Ein Leben, wo nicht das Leben in Armut ist, sondern wo man eben aufblühen kann, aber einfach ohne Emissionen. Sondern ein Verbot sagt, einfach mach weniger vom Gleichen. Und was wir eigentlich möchten als Menschheit, ist, dass wir das Gleiche wir jetzt machen, dass wir der Armut entkommen können, aber dass das einfach nicht mehr Emissionen einhergeht. Und Verbot ist ja das Problem, wenn man es im einen Land verbietet, können es nicht zu andere Land ausweichen. Das ist noch ein weiteres Problem. Und wenn jemand sagt, ah, ich habe zum Beispiel herausgefunden, wie man kann Käse oder Fleisch oder Stahl oder Zement produzieren ohne Treibhausgasemissionen, Wenn das mal jemand hat erfunden und genug billig gemacht hat, verbreitet sich das von selber in alle Länder. Ich kann mir nicht sagen, wenn man es im Land verbietet, zum Beispiel dass das auf dem anderen Land produziert wird.
0: Also lieber eine Art zusammengefassten umweltfreundlichen Privatjet als ein Verbot von Privatjet, laut Ihre Meinung, oder?
1: Ja, sloganmässig kann man das so sagen. Nicht gegen Verbot. Verbot sie absolut gerechtfertigt. Verbot können helfen, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Also, wenn ich nicht wetten, würde ich wirklich enorm viel darauf wetten, dass die Menschheit in 50 Jahren noch wird fliegen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschheit aufhört wird fliegen. Egal, ob es richtig oder falsch ist, ich sage jetzt nicht, dass das gut ist. Und von dem her müssen wir herausfinden, wie man super fliegen kann. Wenn wir weit die zukünftigen Opfer vom Klimawandel schützen, ist unsere grösste Aufgabe herauszufinden, wie kann man den Superflügen, weil die Menschheit wird nicht aufhören fliegen.
0: Und um das herauszufinden, also wie man zum Beispiel klimafreundlich fliegen könnte, da wäre das Geld der Superreichen hilfreich, sagt Klimaethiker Dominik Rosa.
1: Also, sehr viel Forschung zu Super Technologien ist wirklich noch Geld, ein großer Flaschenhals. Also, es gibt zu wenig Geld. Zum Beispiel bleiben. wie funktioniert die Superlandwirtschaft Landwirtschaft? Das ist nicht nur ein Problem vom politischen Willen, sondern wir müssen so auch herausfinden. Vor allem Stahl und Zement gibt es riesen Fragen. Und auch die Luftfahrt, sogar wenn es richtig wäre, dass die Menschheit aufhört zu fliegen, die Menschheit wird es nicht machen. Das heisst, wir müssen es finden Und da braucht es enorme Forschung dazu, wie kann man die sauberen Technologien herbringen. Nicht nur, Erfinden, sondern wie kann man sie auch genug billig gemacht. Das ist jetzt mit der Solarenergie passiert. Die ist ja schon lange da, die Solarenergie. Aber sie ist erst jetzt in den letzten Jahren so radikal billiger geworden. Und der technologische Fortschritt, der könnte einfach die Reichen finanzieren.
0: Aber auch da bleibt dann wieder die Frage, wie soll das konkret geschehen? Freiwillig? Durch Regeln? Gesetze? Die Entwicklungsorganisation Oxfam schlägt zum Beispiel vor, dass die Reichen höher besteuert werden sollen. Eine Variante, mit der natürlich nicht alle einverstanden wären. Wir sind am Ende von «News Plus» für heute. Ich kann euch sagen, Produzentin Lea Sager und ich haben heute Morgen lange diskutiert, welches Thema wir machen wollen. Und falls ihr denkt, ich hätte lieber etwas anderes gehört heute, sagt uns, was euch interessiert. Per Mail an newsplus.srf.ch oder per WhatsApp oder Signal. Die Handynummer findet ihr im Podcast-Beschrieb. Am besten speichert ihr sie gleich ab, damit ihr einen direkten Draht zu uns habt. Bei NewsPlus Plus könnt ihr nämlich die Themen mitbestimmen. Das Handy liegt den ganzen Tag auf meinem Pult, wenn ich schreibe, wenn ich texte. Und ich freue mich über jede Nachricht. Mitgearbeitet an der heutigen Folge hat Nadine Lützelschwab. Verantwortlich ist Lia Sager und mein Name ist Corinna Heinzmann. Tschüss zusammen.